0: Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir yeşil par- dalga programına daha birlikteyiz. Ben Özlem söz Bu haftaki konuklarımız stüdyomuzda bizimle beraber. Ee, Boğaziçi Ekonomi Bölümünden Doçent Doktor Begüm Özkaynak e, ve Cem İskender Aydın. Cem İskender Aydın aynı zamanda Tema Vakfı'nın iklim projeleri koordinatörü ama bugün bizim de Boğaziçi Üniversitesi şapkasıyla e, stüdyomuzda olacak. E, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce yine haftanın iyi ve kötü haberlerine bakalım istiyoruz. Bir haberimiz Zonguldak'tan tabii ki yine termik santraller ve haftanın haberleri. Bildiğiniz gibi Zonguldak ve çevresi kömürlü termik santraller açısından plan projeleri açısından yoğun bir bölge. Halihazırda iki termik santralin olduğu bölgede bir alt sayesinde daha planlanıyor ee, ve bu projelerin yanında e, bu termik santrallerin üretici er, e, elektriği iletmek e, için e, yapılan iletim hatları e, ile ilgili de projeler var. E, Zonguldak'tan daha doğrusu Bartın'dan Zonguldak'a bir iletim hattının e, açılması söz konusu. Ama henüz e, çet izin süreçleri tamamlanmayan bir e, termik santralin iletim hattı e, için e, inşaat e, sürecinin başlam- başlaması söz konusu. Ee, bunun içinde e, bir 43 bin küsur ağacın kesilmesi ve iletim hattı boyunca e, Mera ve e, yerleşim yerlerinin de e, tarif edilmesi söz konusu. E, tema, il, e, tema Zonguldak temsilciliği ve e, yaşanabilir Zonguldak platformu bu, bu e, ağaç kesiminin ve iletim hattı inşaatının sonlandırılması için bir imza kampanyası başlattı. Ee, ve geçen hafta 1300 küsur e, imzayı Zonguldak Valiliği'ne teslim etti. Umuyoruz ki e, çabaları boşa gitmeyecektir ve e, iletim hattının yapımı e, ve çevreyi vereceği tahribat e, başlamadan son bulacaktır. E, bunun dışında bir güzel haber e, Artvin'den e, Kamilet Vadisi'nde yapılması planlanan HES'in e, imar planları kamu yararına ve hukuka aykırı bulundu. Ee, henüz süreç tamamlanmış değil ama e, bu aşamada iyi bir e, haber ve iyi bir gelişme. Umuyoruz ki HES'in iptali için e, artık e, son noktaya da varılır. E, şimdi tekrar stüdyomuza dönersek. E, bugün e, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Begüm Özkaynak ve Cem İskender Aydın bize... ...madencilik ihtilafları üzerine hazırladıkları bir raporu anlatacaklar. Kısaca bu raporun hazırlandığı, kapsamında hazırlandığı projeden bahsetmelerini... ...ve daha sonra da işte raporun kapsamından, hangi sonuçlara ulaştıklarından bahsedecekler. Dilerseniz başlayalım.
2: Ben önce çok kısa belki hani projenin genel çerçevesini aktarabilirim. E, IJOLT projesi hani Açılımı İngilizcesini söyleyeyim Sonra Türkçesini de söyleyeyim Environmental Justice Organizations Liabilities and Trade e, Çevresel Adalet Örgütleri Yükümlülükler ve Ticaret e, Bu bir aslında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı'ndan Desteklenen bir 4 yıllık proje 23 tane toplamda Partneri var dünyanın çeşitli Yerlerinden hem akademik e, kurumlar var işin içinde hem de sivil toplum örgütleri var birebir bu çevre mücadelelerinde e, yer alan aslında aktivist örgütler e, var ve hani projenin temel amacı dünyadaki ekolojik ihtilafları çevre mücadelelerini biraz aktivistlerin bilgi birikiminden e, yararlanarak e, haritalandırmak e, ve hani bunu yaparken de çevre örgütlerini ve bilim insanlarını bir araya getirmek ve hani bir iletişim platformu yaratmak aslında bu mücadeleler için. Tabii ki de hani haritalandırma adaletsizliğin tespitini aslında bize görselleştiriyor biraz, tespitini yapıyor. Ama hani sadece tespit yapmakla kalmayıp hani ne tür adaletsizlikler var biraz bunu da açıklıyor. Ve üstüne de aslında tabii ki de hani amacımız pozitif. Ee, çevre adaletini biz tekrar nasıl Tesis edebiliriz ee, Biraz da buna cevap Arıyor çok kısa şeyden Bahsedeyim hani e, Projenin içerisinde neler var ee, Web sayfası aslında herkese açık ee, www.ejolt.com ee, Bu adres
1: o, o, ORG, or-g. Evet.
2: O zaman yanlış söylüyorum ORG Tekrar edeyim www.ejolt.org Web sitesini ziyaret ederseniz, hani karşınıza çıkacak bir görsel harita var. 1400'den fazla çevre mücadelesinin dünyada şu an girişi yapılmış durumda. Bu girişler arasından başarı öyküleri öne çıkarılabiliyor. Bunun dışında aslında bir kavramlar sözlüğü de ...ortaya çıkmış durumda... E, ...ve çok çeşitli raporlar var... ...bir blog var... E, ...o blogda da çok e, güzel... ...aslında deneyimler... ...aktarılmış durumda... E, ve e, temel amaç tabii ki de hani nihai hedef olarak söylersek çevresel adalet örgütlerini daha güçlü kılmak. Onları işte çeşitli deneyimlerle, yöntemlerle donatmak. Ama bu böyle tek taraflı hani akademinin çevre hareketine öğretmeye çalıştığı bir şey değil. E, aslında aktivist birikimini de biraz literatüre kazandırmaya çalışıyor. Çok böyle o anlamda karşılıklı bir aslında diyalog ve e, iki yönlü bir... ...etkileşim var. Bu da aslında... ...4 yıl boyunca bayağı güzel... ...meyve verdi. Son olarak da... ...belki şunu söyleyebiliriz. Evet yani... ...politika yapıcılara da etki etmeye... ...çalışıyoruz. Bütün raporlarla hepsinin böyle... ...biraz hani uzun raporlar... ...kısa politika yapıcıların da... ...okuyabileceği versiyonlara... ...çevrilmiş özetleri var.
0: Çevre Adaleti atlasından bahsettiniz bin küsür verinin olduğu bu sanırım bu projenin önemli bileşenlerinden kısımlarından bir tanesi bu harita ile ilgili yani sadece bir harita üzerinde ihtilafların olduğu ihtilafları gösteren bir harita mıdır? nasıl bir arka planda bilgi var biri var nasıl bir ee, anlarsınız onu da söylerseniz
1: ben şöyle bahsedebilirim. Ee... Şu anda haritada 1456 tane bugün e, direniş e, belgelenmiş durumda. Burada sadece dediğim gibi şey değiller. E, tek bu noktada şu ihtilaflardan öte altında arkasında çok e, yoğun e, ve dolu bir e, veri de barındırıyor. Burada e, hangi projeye karşı bir ihtilaf var? Nasıl e, Bu projenin özellikleri nelerdir? İhtilafın özellikleri nelerdir? Mesela hangi yoğunlukta bir ihtilaf var? İşte insanlar sokağa çıkmışlar mı? Veya sadece şu anda bir huzursuzluk mu mevcut orada? Daha potansiyel bir ihtilaf mı var? Bundan ayrıca İhtilafın etkilerini belgeleyen, bunu aktivistlerin gözünden belgeleyen bir kısım var. Nasıl etkiler? Mesela sağlık, çevre, sosyoekonomik etkilerini görülebilir veya potansiyel etkileri olarak belgeliyor. Bunun dışında direnişin nasıl özellikleri var? Yine mesela ne zaman harekete geçilmiş bu projeye karşı? Hareketi hangi gruplar geçmiş? Bu grupların... ...özellikleri nelerdir? Hani gel, isim olarak da yer alıyorlar. Ee, nasıl harekete geçmişler bir de? Mesela hani sokağa mı çıkmışlar? E, mahkemeye mi gitmişler? E, ondan sonra ne var başka? İhtilafın sonucuyla ilgili... E, ...ve ve projenin durumu ile ilgili bilgileri içeriyor. Mesela projenin... E, ...şu anda hangi aşamada olduğunu öğrenebiliyoruz. Öneri aşamasında mı planlanıyor mu? E, hareket işte, e, çalışıyor mu proje... ...yoksa durduruldu mu? E, benzer şekilde... Son olarak aktivistlerden şöyle bir bilgi talep ediliyor ve böyle bir bilgi de var haritanın içinde. Bu direnişte çevresel adaletin, çevre adaletinin sağlandığını düşünüyor musunuz? Ve neden öyle düşünüyorsunuz diye. Biz bu verilerin hepsini bu raporumuzda birazdan bahsedeceğiz. Raporumuzda kullandık. Belki başka ne söylenebilir bu Atlas'la ilgili? Türkiye'den de 46 tane direniş İngilizce olarak e, belgelenmekte şu anda haritanın içinde. E, bunu b- bilenler bilir, bizim e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, başka arkadaşlarımızla beraber, başka e, çalışma arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz politik ekoloji grubu var. E, onun Türkiye'de e, benzer bir çalışması var, e, çevre direnişi adlısı, dirençevre.org adresinden ulaşılabilir. Ona benzer bir harita, eğer onu bilenler varsa gözlerinde canlandırabilirler dünyadaki çevresel, çevre çevre adalet atlasının nasıl bir şey olduğunu. Ee, Peki
0: bu noktada e, çevresel adalet nedir e, meselesini de belki biraz açmak gerekebilir. E, nedir, nereden, e, na, nasıl bir ihtiyaçtan ya da nasıl bir süreçten doğmuştur? Ee, sizin anladığım kadarıyla bu e, Atlas'ı hazırlarken sadece bir takım e, niceliksel verileri derleyip toplayıp analiz ettiğiniz bir haritadan çok e, niteliksel olarak da e, aktivistlerle görüşüp e, onların yaklaşımlarını da yansıttığınız bir çalışma bu. E, bu çevresel adalet nedir meselesini de biraz bizim için açarsanız. Ee,
2: hani önce aslında... E, Hangi rapordan bahsediyoruz? Web sayfasına girerlerse böyle o kaynaklar bölümünde 14 nollu raporda biz 346 tane madden ihtilafını ele aldık. Ve o ihtilafların biraz önce Cem'in bahsettiği özelliklerini inceleyip işte çevresel adalet noktasında da hani sizce çevresel adalet tesis edildi mi sorusunu ee, ne şekilde insanların cevapladıklarına baktık. Orada hem hani insanların sözel olarak söyledikleri e, şeyler e, var. Evet, hayır cevaplarını açıklayıcı şekilde. Hani genel olarak aslında an- analizimizde de gördüğümüz bu hani, çevresel adalet e, genel olarak literatürde de uzun yıllardır aslında e, çalışılmaya hani başlanmış bir e, konu e, temelde Amerika'daki çevre hareketiyle ilk aslında gündeme geliyor ee, O zaman ilk çıkış noktasında daha çok konuşulan e, Ekonomik faaliyetlerin Fayda ve maliyetlerinde e, Bir dağılımda eşitsizlik Var mı? Yani bir dağılımdaki Eşitsizlik ilk akla gelen aslında adaletsizlik e, dediğimizde ki burada da aslında biz hani bunu somut olarak o maden ihtilaflarında görüyoruz. Evet proje ve etkileri e, insanlarda riskler anlamında da potansiyel etkiler anlamında da gerçek etkiler anlamında da bu etkilerin bir kısmı hani e, suyun kirliliği oluyor. Bir kısmı sağlık etkileri e, olabiliyor. E, ama... Ee, i̇nsanlar görüyorlar ki projeden elde edilen rantlarla e, sonuçta tahribatlar e, kimi zaman insanın kendisine kimi zaman yaşamına kimi zaman e, toprağına e, ve potansiyel riskler farklı e, tamam. dağılmış e, durumda ve hani burada birkaç soru sorabiliriz sonradan bu zarar telafi ediliyor mu edilmesi için bir çabaya girişilmiş mi teknolojik iyileştirmeler yapılabilir işte tazminatlar ödenebilir. Bu biraz işin hani bu dağılım e, boyutu ama hani adaletsizlik dediğimiz burada bitmiyor. Belki çok daha önemli e, bir kısım var ve genelde aslında gözden kaçan bir kısım bu. E, i̇nsanlar hani bu bizim hak olarak bahsettiğimiz çevre hakkı diyoruz, su hakkı diyoruz, insan hakkı diyoruz. E, bu kavramların e, birebir masada. Ee, olmasını istiyorlar ve bu hakların Tanınmasını istiyorlar Bu projeler hayata geçirilirken Bunların dikkate alınmasını istiyorlar. Ee, çoğu zamanda aslında Dikkate alınmıyor e, Oluyor ve aslında Adaletsizliğin bir kısmı bunların hiç Görünmemesi ee, Ve bunlar çoğu zaman Böyle hani parasal telafi edilebilecek şeyler De değil bir de e, Genel olarak İnsanlar süreçlerde e, böyle daha dengeli bir diyalog içerisinde, güç dengelerinin daha iyi oturduğu, daha dengeli olduğu bir ortamda e, karar verme mekanizmalarında yer alabilmek istiyorlar. E, sonuçta bu hak taleplerinin de o anlamda karşılık bulmasını istiyorlar. E, hani en büyük adaletsizlik belki de onların hani yanlarında yer alacağını düşündükleri kurumların... E, aslında tam tersi o haksızlığa yol açan kurumlar olması işte genelde hani devletin hiç taleplere cevap vermemesi yani duyarsız kalması ya da tam tersi hani gerekli yasal düzenlemelere uymaması vesaire yani o anlamda duruşları kurumların. Adaletin olup olmadığı duygusunu çok fark ettiriyor ve insanlar genelde de tabi yani bu kalkınma anlayışını da sorguluyorlar bize bir kalkınma anlayışı empoze edilmesin diyorlar ee, iyi yaşam kavramı dünyada özellikle çok hani tartışılan bir kavram daha doğrusu hani büyüme ve kalkınma söyleminin e, alternatifi olmaya başlayan bir kavram iyi yaşam kavramı e, ve Hani bizim bütün bu üç boyutta e, bahsedersek dağılım işte t- hakların tanınması ve katılım e, açısından evet yani hem yerelde hem küresel anlamda bir çevresel adaletsizlik var. Biz bunu sayılarla da görselle de insanların konuşmalarının e, tercümesiyle de aslında tespit edebilmiş e, durumdayız. Peki e, tam
0: bu noktada hak arama katılım e, vesaire derken e, gelişmiş ülkelerle e, gelişmekte olan ülkelerdeki... Ee, çevresel adaletin yerine getirilip getirilmemesine dair e, algı e, nedir? Bununla ilgili raporunuzda bir tespit e, yapabiliyor musunuz?
2: Yani
1: yani şöyle oluyor e, gelişmiş ülkeler nedenleri değişik sebepler olabilir e, var oldukları ülke devlete daha güven duydukları için vesaire olabilir belki ama gelişmiş ülkelerde çevre adaletinin sağlandığı e, algısı bu, ben yani proje durdurulmuşsa, tazmin edilmişse vesaire daha güçlü oluyor. Fakat gelişmekte olan ülkelerde ve daha az gelişmiş ülkelerde böyle bir algı daha e, güçsüz kalıyor. Yani e, insanlar bir tazminat kazanmışlarsa bile e, burada bir çevre adaleti e, sağlandı mı sorusuna e, emin değilim cevabını vermeye devam edebiliyorlar ya da hayır diyorlar çünkü. Benim asıl istediğim şey bu para değildi diyebiliyorlar. Farklı kültürler oluyor çünkü. Yani daha farklı bir kültür içinde bulunuyorlar. Ben şey Begüm, Begüm Hoca'nın dediklerine şöyle bir katkıda bulunabilirim. Bir de bu son zamanlarda çevre hareketlerini ve çevresel adaletin bu kadar öne çıkmasının neden olduğu neden bu kadar öne çıktı veya işte 1456 tane vaka var şu anda atlasın içinde ki bu henüz bütün ülkelerdeki ihtilafları da kapsıyor değil ve Türkiye'den sadece 46 tane var mesela Türkiye'de daha çok daha yüksek sayıda çevrede iş var aslında. Neden böyle oluyor? Çünkü kalkınmacı anlayış sürekli olarak meta sınırlarına yani daha çok maden istiyor, daha çok su istiyor, daha çok enerji istiyor ve sürekli daha bir sonraki adıma, bir sonraki sınıra gidiyor ve insanların yaşam alanlarına müdahale etmeye başlıyor. Ve insanlar yaşam alanlarına müdahale edildiğini gördüklerinde karşı harekete geçmek zorunda hissediyorlar kendini, kendilerini. Çünkü orada çıkarılan madenden ona bir pozitif etki olmuyor. Tam tersine bütün negatif etkiler çevrede yaşayan insanların üzerinde oluyor. O maden daha sonra... Çıkıp gelişmiş ülkelere gidiyor ve bizim kullandığımız makineleri, aletlere dönüşüyor. Aslında biz oradaki rantı alıyoruz ama maden içerisindeki insanlar alamıyor.
2: O zaman buyurun hocam. Ben tam maden etkili, yani maden ihtilafları ekseninde hani Cem'in söylediğini devam ettirebilirim. İnsanlar ne zaman harekete geçiyorlar diye Hani bakabildik bu 346 tane maden ihtilafını analiz ettik dünyadaki çeşitli bölgelerden gelen 346 tane maden ihtilafını ve hani şunu görüyoruz genel olarak yerel topluluklar kısa zamanda potansiyel de olsa görülebilecek olan sosyoekonomik etkiler varsa ki sosyoekonomik etkilerden ne kastediyoruz? İnsanların yerlerinden edilmesi yani topraklarının mesela ellerinden e, alınması e, ya da çevre etkileri mesela sularının kirlenmesi ya da sularının başka e, bir... E, amaç için kullanılmaya başlanması bu durum bu zaman bu zamanlarda hani hakikaten ekonomik aktörler işin içine giriyor ekonomik aktörlerde balıkçılar çiftçiler ya da hani böyle biraz daha marjinalde kalmış gruplar yerel topluluklar ya da kadınlar hemen onlar aslında bir önleyici hareket olarak müde, müde, var olan yani yapılmaya çalışılan projeye e, müdahale etmeye çalışıyorlar ve aslında ihtilafın da yoğunluğu o anlamda e, daha e, fazla oluyor. E, birazcık daha böyle sosyoekonomik etkiler uzun vadeli ise hani o zaman işte ihtilaf o kadar da yoğun geçmeyebiliyor. Yani geleneksel bilgi kayboluyor demek çok da böyle hemen insanları hani canını belki yakmıyor. E, bir grubun yakıyor da öyle o kadar genel etkisi e, olmaya biliyor.
0: Ee, bu durumda bu çevre adaleti e, mücadelesinin son dönemde bu kadar yoğunlukta aslında karşımıza çıkıyor olmasının sebebi e, biraz da bu hani doğa koruma için mücadeleden yaşam alanları savunmasına geçiş gibi de e, görüp
2: değerlendirebiliriz sanırım. Gerçekten değil mi? öyle ve şeyi görüyoruz yani hani çevreciler çevreciler diyorlar ama o yani çevreci dediğimiz aslında gerçekten kendi yaşam alanını... E, korumaya çalışan e, çiftçi, köylü. E, köylü, işte balıkçı, hani öyle kuş böcek, Kentli. çiçek peşinde koşan e, hani bizim e, klasik algıladığımız çevreci değiller.
0: E, Artık herkes bu mücadelenin içinde. Ve olması gereken de <gülüyor> aslında yani şey, hani
2: e, Gerçekten uzun dönemli ve sürdürülebilir bir çevre korumasından bahsediyorsak, hani biz böyle kentlerde yaşayacağız, sonra da hafta sonları doğaya gidip. Ee, ...o biyolojik çeşitliliği hani e, göreceğiz falan öyle çevre koruma anlayışı zaten yani herhalde eskilerde kaldı. <gülüyor> ee,
0: raporda bir, bir takım başka ilginç analizler de var. Ee, madencilik ihtilafları içinde olan şirketlerin birbirleriyle bağlantısına dair. Bununla beraber bu ihtilaflar içinde olan... E, Doğa koruma örgütleri ya da diğer bahsettiğiniz e, örgütlerin ya da genel olarak sizin raporunuzda çevre adaleti örgütleri olarak e, geçiyor anladığım kadarıyla. Bu örgütlerin birbiriyle e, ilgili bağlantılarını da gösteren analizler var. E, bunlardan bahsetmek ister misiniz? E,
1: şöyle bahsedebiliriz. E, bu veri tabanında dediğim gibi çok fazla bilgi topluyoruz ve bu bilgilerden biri de o projenin e, içinde yer alan şirketler. E, ve is- bu şirketlerin isimleri ve ülkeleri mevcut. Bu madencilik ihtilaflarına 346 tane vakada 600 tane uluslararası ve ulusal şirket belirledik biz. E, bu şirketler arasında çok büyük e, uluslararası alanda bilinen Rio Tinto, e, Sinop'taki e, nükleer santrali yapacak şirketlerden biri olan Areva, Anglo Gold, Ashanti, Baric Gold vesaire gibi çok büyük şirketler var. Ve bizim bu ee, i̇nsanların gözlerinde canlandırabilmeleri için şöyle söyleyebilirim. Mül- Mülksüzleştirme ağlarına benzeyen Bilenler e, daha iyi anlarlar. Mülksüzleştirme ağlarına benzeyen bir ağ oluşturduk ve bu ağın içinde e, bu büyük şirketlerin daha merkezi yerlerde yer aldıklarını fark ettik. Buna benzer bir ağı aynı şekilde bu şirketlere karşı harekete geçen örgütler için de oluşturduk. İki ağı karşılaştırınca şöyle bir şey görüyoruz. Şirketlerin oluşturduğu ağ daha bağlantılı. Birbirleriyle daha çok ilişki halindeler. Daha çok koalisyon oluşturuyorlar. Ama çevre örgütleri daha az bağlarla, daha az bağlantılı bir ağ içindeler. Ve büyük bir ağa bağlı olmayan çok sayıda ihtilaf var. Bununla ilgili değişik önerilerimiz var tabii. Mesela değişik ölçeklerde... Örgütlerden bahsediyoruz. Biz diyoruz ki bir öneri olarak ulusal ölçekteki ağlar birbirine daha çok bağlansınlar. Ve yereldeki ağlarda ulusal odak noktaları bulsunlar kendilerine ve onlara bağlansınlar. Bunun dışında çok enteresan bilgilerle ulaşıyoruz şirket ağından. Mesela Türkiye'deki Kaz Dağı'ndan ve Meksika'daki Mulatos Altın madeninde aynı şirketin, ...olduğunu görüyoruz. Fakat bu ihtilaflarda direnişte olan insanlar... ...bundan haberdar mı bilmiyorum. Yani bu, bu tür açılardan... ...aynı şirkete karşı mücadele eden... ...insanları bir araya getirebilir... ...bu çalışma.
0: E, o zaman e, bu noktada... ...aslında bir küresel bir çevre mücadelesi... ...mümkün mü e, sorusuna da... ...bu raporla e, cevap vermiş oluyorsunuz. Ve hala umut olduğunu... ...ve bunun mümkün olduğunu... E, ...görüyoruz. Ee, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ederiz. için, al, bilgiler ederiz. için. E, raporun detaylarına da e, www.ejolt.org adresinden, projenin detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Yeşil Dalga
0: Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayıp sunanlar, Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.